0: Planet basket Avec Maxime Pépaquette et Mickey Guerrier.
1: Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième édition de Planète Basket. Mickey Guerrier avec vous et bien sûr accompagné de mon fidèle acolyte Maxime Pépaquet. Ça va? Salut, Mickey. Très bien, toi. Ça va super bien. Très heureux d'être là. C'est déjà la deuxième émission. Euh, et pourquoi c'est moi qui passe cette émission? Ben parce qu'on a décidé de se partager, en fait, la tâche. Chacun un tour, on va avoir euh, le ballon. Donc, euh, chacun, son... Non, chacun son tour comme meneur de jeu. Euh, un, un peu comme la NBA d'aujourd'hui. Hein? C'est plus seulement euh, un même meneur, un, un point de garde euh, qui, a, qui a le ballon, mais il euh, y a même des, <rire> des joueurs de centre comme Jokic qui, des fois, montent le ballon. Ben oui, il existe du
0: basketball sans position. Il y a maintenant de l'animation sans position. On est moderne, Mickey.
1: On fait rien comme les autres, on fait tout comme dans la NBA. Maxime, ça a été une semaine dans la NBA assez chargé, mais aussi un début de saison euh, relativement, comment dire, je, je cherche un terme. Toi, ce serait quoi ton mot pour euh, résumer le début de la saison dans la NBA. Un peu de chaos quand même. Un
0: peu, hein? Il y a certains champions qui ont très mal commencé la saison, des espèces de Goliath. Les Bucks, entre autres, qui ont mal parti, mais se sont remis sur les rails. Ben là, et... Ça, va, ça ouais. va quand même un ouais. peu
1: bien. Comme une dis... très bien. C'est mal parti, trois euh... défaites là, en 16
0: matchs. Mais c'est le départ, <rire> c'est un peu un faux départ. Puis là, ouais. la surprise, les Timberwolves
1: du Minnesota qui trônent dans l'Ouest, qu'est-ce qui se passe? Eh hey, mais moi, tu vois, c'est ce que j'aime de la NBA. Des, euh, des dernières années. Tu te rappelles, je sais pas s'il y a quoi, c'est un peu avant la pandémie, en fait. C'est souvent comme ça. Tu savais à peu près qui allait finir dans le top 8, mettons le top 6, tu savais. Puis il y avait des équipes qui se battaient pour euh, les, les 7e, 8e places. Puis tu savais, après ça, en série, les quatre premiers allaient passer en demi-finale de, de la NBA. Mais maintenant, il n'y a plus rien qui tient. Et j'adore voir ça. Il y a vraiment une belle relève dans, dans la NBA. Et C'est fou relève, la parité. C'est fou, là, Bien, tu sais. Ben, c'est ça. Tu peux regarder à peu près chaque équipe. En fait, toutes les équipes ont au moins une
0: vedette, un joueur très, très, à ouais. regarder Alors que c'était pas le cas il y a 10, 15, 20 ans. Là, t'sais.
1: Ben, je te dirais qu'il y a à peu près juste euh, les Wizards qui n'en ont pas. Là, mais... <rire>
0: Jordan Poole. Ouais, ouais.
1: Arrête, arrête, Jordan Poole. Jordan t'sais. Poole qui lance des airballs à profusion. Ouais. Là. Il n'y a, il y a pas un
0: début, bon début de saison. C'est atroce. C atroce. Puis, il se comporte mal avec ses coéquipiers. Ça n'a pas l'air d'être un très bon coéquipier. Non, exact.
1: Puis, il y a les Pistons aussi qui sont assez difficiles à regarder jouer. Tout à
0: fait, mais au moins du côté des Pistons, il y a beaucoup de talent. Kate Cunningham, Osar oh, Thompson, Jaden Ivey, Jalen Duran, James Wiseman, ça augure quand même bien eux pour leur avenir. Je comprends juste pas qu'est-ce qu'ils font avec ça, mais bref, continue Mickey, je comprends très bien ce que tu voulais
1: dire. Ce que je voulais dire tantôt qu'on parlait de, de relève, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs vraiment intéressants à voir dans la NBA un peu plus tard, on va faire notre top 5. En fait, les, les, les joueurs qu'on considère qui sont les cinq meilleurs en ce moment dans la NBA, euh, on, on a des choix controversés ou plutôt mm -hmm. une absence controversée, on y reviendra. Mais parlant de relève, la semaine dernière, il ben, y a deux semaines qu'on s'est parlé, on voulait absolument parler du début de Victor Wembanyama, qui était très attendu depuis euh, qu'il a été repêché. On n'a pas eu le temps parce il y a tellement de sujets euh, semaine après semaine. Mais là, aujourd'hui, on va prendre le temps d'en parler parce que là, Victor euh, Wembaniama, euh, Par cœur, comme ça, je ne me rappelle pas euh, combien de matchs il euh, est rendu. 15 matchs. Euh, 15, voilà, 15 matchs comme euh, les, les Spurs. Et là, je pense qu'on commence à avoir une idée du genre de joueur qu'il est, mais aussi du genre de joueur qu'il va devenir je veux t'entendre sur le phénomène français Victor Wimbaniama. Ouais, c'est beau,
0: c'est beau avoir joué. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on le rappelle, premier choix du plus récent en camp. Il était attendu depuis des années. On dit que c'est le joueur le plus attendu depuis LeBron James en 2003. Même peut-être le joueur le plus attendu de tous les temps. Donc, un Français de 7 pieds 4 qui joue à la position de centre, de pivot, mais qui est capable de tout faire sur un terrain. Il dribble, il bloque. Il est capable de lancer efficacement. On n'a jamais réellement vu un amalgame de toutes ces qualités-là en une seule personne. Il est impressionnant. Il domine tout de suite. Il est arrivé sur un parquet et là, la défensive se démarque totalement. Il est déjà parmi les meneurs au nombre de blocs par match à travers la Ligue. C'est du côté de l'offensive que c'est un peu compliqué, mais je dirais en général chez les Spurs, C'est pas nécessairement à cause de Victor. C'est sûr que ça va être un phénomène. Si ce gars-là peut demeurer en santé... On en a pour longtemps. Et j'ai hâte qu'on jase aussi de son alter ego, si Ouais, tu veux. Chet. Ouais, Chet Grim. En fait, la, la course à la recrue de l'année s'annonce vraiment être entre les deux et que entre les deux. Et on a Arthur Thompson des pistons de détroit qui, lui, euh, s'intègre très bien, prend déjà 10 rebonds par match, mais il est quelques 1000 derrière Chet et Vitor. Dans les deux cas, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir leur santé? C'est des ben, des gars de ses pieds. C'est ça euh, le problème. Et à travers les année lorsqu'il y a eu des gars comme ça ils ont toujours passé leur carrière blessée des Greg Oden, des Chris Taps Zingis qui va ouais. très bien cette année mais justement il est un peu abrié par le reste d'équipe des, des Celtics mais vraiment euh, si Victor Wembanyama demeure en santé on en a pour 15 ans, 20 ans, à avoir du bon basket avec les Spurs, entre autres, s'il
1: peut rester là. Écoute, ça va être une lutte, puis c'est vraiment l'avenir de l'NBA qu'on parle de jeunes joueurs, de l'avenir de cette ligue-là, puis comment y a, on sent un renouveau là, depuis cette année surtout. Euh, Bien, Chet, c'est 17 points par match. Ouais. C'est déjà extraordinaire. C'est pour un gars qui joue, bon, il a été repêché avant euh, Victor Wambanyama, mais on le sait, il a raté une saison euh, complète. Victor Wambanyama, 18 points par mètre, 18,6 pour être plus précis. Et tout ça, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est au niveau des rebonds, puis au niveau également des blocs, des mm -hmm. tirs bloqués. On est au-delà de deux, 2, 2,6 pour les deux. Et pour les rebonds, 7,8 pour uh, Chet Wollingham et 9,1 pour Victor Wenbaniama. Écoute, il peut maintenir une moyenne de 10 rebonds euh, dans l'année. Euh, D'habitude, les rebonds, je dis dans l'NBA, c'est vraiment une question de combativité et d'être placé au bon endroit au bon moment. Mais là, à 7 pieds 4, là, je pense que <rire> s'il n'y a pas 10 rebonds par, euh, par match, on va se poser des questions. Moi, ce que j'aime de lui... De Victor Wanbanyama, c'est euh, il n'est pas encore rendu au niveau de prendre le contrôle d'un match, mais on l'a vu à plusieurs reprises en fin de match vraiment vouloir le ballon. Et on, Greg Popovich lui a donné le ballon. Donc, on lui a donné l'occasion d'être dans des moments euh, importants. Euh, C'est vrai que les Spurs ne ben, sont pas vraiment euh, dans, dans une bonne séquence, si on peut dire. Là, on ne s'attend pas à ce qu'ils fassent les séries éliminatoires. Dernier dans, euh, dans l'Ouest, trois victoires seulement euh, cette année. Ils ont perdu dix matchs de suite. Ce euh, ne sera pas une saison facile. Mais je suis très content de le voir avec Greg Popovich, justement, qui va pouvoir, qui va savoir quand l'intégrer, quand le mettre dans des situations plus difficiles. Quand le mettre au défi aussi. Et ça, ça va faire un excellent joueur dans la NBA. Parce qu'on a vu ce qu'il a fait avec David Robinson, avec Tim Duncan aussi. Je sais qu'on compare grand avec grand, mais moi, c'est pas ça que je compare. Je compare plutôt comment l'entraîneur traite les recrues. Comment il les amène à un statut de leader dans leur équipe. Et l'autre point que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est comment le reste de l'équipe au départ, on ne voulait pas toujours donner le ballon à Victor Wembanyama. On voulait montrer que ouais, nous autres aussi, on est dans l'NBA, on est des vétérans, on est capables. Mais au fil du temps, à un moment donné, tu es obligé de te rendre compte que si tu veux gagner, il faut que ça passe par le grand Jack.
0: Et ce sont beaucoup de jeunes chez les Spurs, justement. Donc, c'est sûr que tout le monde veut un peu tirer ouais. la corde de son bord, la, la, la couette, si tu veux. Mais justement, comme tu dis, il va falloir s'entendre parce que lui, il est, là, il est là pour rester. Donc, si vous voulez vous aussi rester avec les Spurs, il ben, va falloir travailler ouais. en conjointement avec lui. Mais moi, si tu regardes de l'autre côté, Chet, ce qui est impressionnant, c'est qu'il le fait avec une équipe qui est dans les premières positions, ouais. qui sont deuxièmes dans l'Ouest, en fait, à égalité avec, en première position. Et, et c'est ça qui est d'autant plus méritoire de son côté. Et tu vois, il y a juste deux points de moins par match, mais avec une pas mal plus grande efficacité. Écoute, même aux trois points, Chet lance pour 434 à sa mais première saison. C'est vraiment efficace. Euh, 600 du côté des, des, des deux points. Euh, lancez rien à reprocher. Et donc, c'est ça, en moins de minutes, est capable de faire à peu près la même chose, et dans une cause gagnante, si tu veux. Donc, c'est ça qui est hautement plus impressionnant. Chez le Thunder, on avait qu'une faille, une réelle faille, si tu veux. C'était la grandeur. Ouais. Chet est venu combler ce trou-là. Et là, on a vraiment une équipe qui clique. Et potentiellement, deux superstars en Chet Holmgren et chez Gildas Alexander. Ça fait un très beau futur. Là. Le 5 partant, il est excitant. En fait, je pense que on peut comparer les deux équipes, c'est la plus belle reconstruction de tous les temps. Le Thunder, ouais. c'est incroyable. En plus, je ne sais pas si tu, tu connais oui. l'étendue des choix de première ronde qu'ils ont dans les prochaines années. C'est
1: ridicule le nombre de choix de premier tour qu'ils ont euh, dans les prochaines années. Je pense qu'ils en ont sept, si je ne me trompe alors, pas. En fait, c'est 36 choix au total, ouais, au total. Donc, de
0: première et de deuxième ronde pour les sept prochaines années. Donc, cinq choix par année, alors que tu es supposé en avoir deux. Ouais. Et au moins deux choix de première ronde à chaque année. Ils ont beaucoup de matériel pour travailler s'ils veulent faire des échanges. Euh, J'ai jamais vu une reconstruction aussi bien faite que ça. Et pour ceux qui ne suivent pas autant le basketball que nous, Sam Presti, qui est le directeur général du Thunder d'Oklahoma City, est là, lui, depuis que l'équipe est à Oklahoma City, était la même là euh, aux dernières années avec Seattle. Et c'est lui qui a repêché Kevin Durant, ouais. euh, Russell Westbrook. James Harden, Serge Ibaka, Jeff Green. C'est lui qui a créé la, la, pratiquement la dynastie euh, quand c'est arrivé à Oklahoma. Et c'est aussi lui qui n'a pas signé James Harden qui a laissé aller ben, Kevin ça... Durant. Ben, qui oui. a laissé... et, et là, de se rebâtir aussi rapidement avec Chez en tête de liste, avec Chez comme superstar. Je pense que c'est la plus belle reconstruction de tous les temps, la plus rapide. Puis là, c'est parti pour des années au Clarma City qui sont vraiment impressionnants. Moi, c'est l'équipe avec laquelle je m'entiche le plus, surtout qu'on a un Canadien, ouais. le meilleur Canadien, Chez Gildas, et on a aussi un, un des meilleurs Québécois, sinon, euh, <rire> sinon le meilleur présentement, Lou et avec plein de jeunes, les deux gars chez 25, Lugan's à 24, le reste de l'équipe est toute plus jeune, donc 22, 21. Euh, C'est vraiment un beau futur que le Thunder de Oklahoma City a Écoute, le,
1: le, le Thunder a le luxe de se tromper. La marge d'erreur est grande. Voilà, Dans le sport professionnel, c'est très rare qu'on ait le temps de se tromper comme ça. Donc, ça va être ça va être beau à voir. La pente est beaucoup plus dure à remonter pour les Spurs avec Victor Wimbaniama, mais avec un joueur comme ça, tout peut tourner autour de lui. Puis, laisse-moi dire, moi, je les vois remonter au classement assez rapidement dans les deux, trois prochaines années parce qu'ils vont encore avoir un choix intéressant cette année et la reconstruction va se faire quand même assez rapidement. Sunlife Life présente Planète Basket, un balado
0: animé par Maxime Pépaket et Mieker Guerrier.
1: Hey Max, euh, je pense à ça, on parle de basket depuis tantôt, euh, mais il y a une chose dont on n'a pas parlé qu'il faut absolument faire, c'est remercier la Sunlife Life qui nous supporte dans ce balado-là, des partenaires indispensables de au balado. Ouais. Totalement, il s'associe aux
0: Raptors, il s'associe à l'Alliance tranquillement, au basketball senior canadien. Puis là, il embarquent avec nous dans ce projet-là. Pas le choix de les remercier. Quel moteur pour nous propulser
1: que la Sun Life. Merci d'avoir embarqué avec nous autres. En plus, leur logo ressemble à un ballon de basket. Oui? <rire> tout, <rire> tout est, est dans, dans tout. <rire> Planète Basket Là-dessus, Maxime, on va s'arrêter quelques minutes parce que encore une fois cette semaine, tu nous gâtes avec une super bonne entrevue, celle de Charles Dubébray, qui est avec l'Alliance de Montréal, qui est DG euh, adjoint, entre autres. Euh, une autre entrevue qui va nous faire rentrer dans euh, les, les, les coulisses, un peu, euh, du basket. On sait, une très bonne tête de, de basket. Un des plus beaux cerveaux de basket au Québec. Puis euh, j'ai aimé
0: ça aller gratter là, dans ce cerveau-là, aller voir euh, ce qu'il pense sur plusieurs sujets, notamment dans l'NBA, mais aussi ici au Québec.
1: On s'arrête là dessus et on revient avec l'entrevue.
0: Right. Maxime P. standing by with the... Charles Dubé-Bret, qui représente la relève en matière d'entraînement, en matière de coaching au Québec. Euh, il est DG adjoint et entraîneur adjoint de l'Alliance. On s'en va le rejoindre tout de suite. Monsieur Dubé-Bret, bonjour.
2: Bonjour, comment ça va?
0: Mais très, très bien. Et toi? Oui, très, très bien, merci. Ouais, Tu me permets de te tutoyer, je trouve que ça va être plus convivial comme ton conversation.
2: Sans aucun problème.
0: Excellent. Ok, Je ne ferai pas nécessairement la nomenclature de tout ce que tu as fait dans ta carrière d'entraîneur parce que ça fait tout de même 20 ans que tu agis à titre d'entraîneur et donc ton CV est très massif, mais on peut te dire notamment que tu es passé par la France où tu as passé huit ans. D'ailleurs, tu as été en nomination pour les grands honneurs à titre d'entraîneur dans, dans la Ligue. Euh, tu as entraîné l'équipe de Nanterre. Tu as été aussi en Chine où je crois que tu dois retourner l'année prochaine. Tu as aussi fait partie de la NBA dans le cadre de la Ligue d'été pour les Spurs de San Antonio où tu as remporté d'ailleurs le titre de la Ligue l'été 2015. Et es passé aussi euh, par l'organisation G League des Raptors de Toronto, les Raptors 905. Et j'aimerais commencer par là. T as été, toi, l'entraîneur de Chris Boucher, le Québécois. Oui. Peux-tu me parler de lui? C'est un gars qui, qui a commencé très sur le tard. sa carrière de basketteur, a commencé à jouer en équipe au basket. Et il semble que ça lui porte fruit parce que d'année en année, on remarque que Chris Boucher a encore de l'amélioration. À chaque année, il développe des petits euh, détails de son jeu. Est-ce que tu peux me parler davantage de ça et de Chris Boucher lui-même?
2: Oui, effectivement, ben, t'as pas tard. C'est un joueur qui a une euh, carrière qui se situe un peu en décalé avec, disons, la courbe habituelle des joueurs parce que, comme tu dis, il a commencé le basket euh, plus tard, donc forcément, son développement est, est arrivé à un âge plus avancé et puis, euh, euh, disons que le Chris Boucher actuel, là, qui a, si je m'abuse, je pense qu'il a 30 ans au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure version de Chris Boucher, alors que peut-être la meilleure version d'un joueur habituellement, c'est plutôt peut-être vers 27 ans. Donc, Chris a encore des belles années devant lui puis je pense qu'il récolte, euh, récolte bien maintenant le fruit de son travail. Écoute, moi, j'ai pas douté de lui du tout quand je l'ai vu avec les Raptors parce que lui-même, c'est quelqu'un qui doute pas de lui. Il a une très, très grande confiance en ses moyens. Euh, c'est un athlète hors pair là, qui est doté de qualité de vraiment de vitesse, d'explosivité, que ce soit sur les contre-attaques, que ce soit pour bloquer des lancers, que ce soit pour prendre des rebonds offensifs près du panier. Donc, ces qualités-là, ils étaient là dès le début et lui ne doutait pas qu'il avait sa place dans une équipe NBA puis qu'il allait être capable de livrer la marchandise puis d'être compétitif quand il allait être sur le terrain. Donc, dès que Nick Nurse a pu lui donner un petit un peu plus de minutes, il n'a pas tardé à faire ses preuves. Et puis, c'est comme ça qu'il s'est maintenant établi avec les Raptors depuis maintenant. Il entame sa, sa sixième saison dans l'organisation, ce qui n'est pas rien. Euh, donc, non, franchement, ça a été un plaisir de travailler avec lui parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de joueurs québécois qu'il y en a maintenant. Donc, d'en voir un comme lui percer, c'est un réel plaisir. Puis, je pense que ça a pavé la voie justement pour les, les Lugensdor, Bénédicte Mathurin, Olivier Maxence Posper, qui l'ont suivi depuis. Tout
0: à fait. C'est tellement ce que j'allais dire. Il a défriché pour les autres québécois la nouvelle... Nouvelle vague de Québécois qui est en NBA présentement. Puis ça m'amène à te demander la surspécialisation, ce qu'on fait souvent aux États-Unis. Dès qu'un jeune est bon, on l'embarque dans, le, dans le programme A.U. Et, et, et là, sa vie est comme embarquée sur des rails. Là. Il, va, il va pratiquer pratiquement tous les jours. Et on voit que, tranquillement, euh, les Européens prennent de l'expansion. Ils sont en train de faire une invasion de la NBA. Et on pointe un peu tranquillement ça, que les joueurs américains euh, sont plus souvent blessés qu'à leur tour. As-tu euh, as quelque chose dire? à dire sur là-dessus sur le fait de surspécifier quelqu'un ou encore de commencer plus tard d'avoir en quelque sorte des articulations fraîches et de découvrir un nouveau sport de constamment t'améliorer comme le fait un peu Chris Boucher
2: ben, honnêtement, je pense qu'il faut prendre le problème dans son ensemble parce que souvent, quand j'entends parler de spécialisation, c'est des gens qui ont pratiquement envie de passer un message en premier puis qui vont essayer de trouver les, les arguments pour pouvoir l'appuyer euh, par la suite parce que les Européens, c'est des champions de la surspécialisation, j'ai envie de te dire. Puis si on, on, on regarde dans d'autres sports, puis tu regardes le, le sport le plus populaire sur la planète, c'est le soccer. Je veux dire, Lionel Messi, bon, lui, n'est pas européen, là, mais alors, Cristiano Ronaldo, mettons, ou Kylian Mbappé, ce n'est pas devenu des stars de soccer parce que quand il était jeune, ils ont fait du baseball, mm -hmm. du hockey, du volleyball, du badminton, avant tardivement de se tourner vers le soccer puis de devenir ce qu'ils sont devenus. T'sais, essentiellement, 98 des joueurs de soccer sur la planète qui arrivent à haut niveau, ils ont commencé avec un ballon dans les pieds quand ils étaient tout petits puis ils en ont fait, ils en ont fait, ils en ont fait, ils en ont fait, fait jusqu'à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut aussi être capable de, de faire la part des choses puis de dire il y a quand même des bénéfices au fait de se spécialiser. Après, mm -hmm. comme tu le mentionnes, c'est la façon dont on le fait, je pense, qui, qui, qui est importante qui, effectivement, peut avoir des impacts sur la santé quand, par exemple, les joueurs et les aux États-Unis jouent beaucoup trop de matchs par rapport au nombre d'entraînements qu'ils ont. Donc, le bénéfice de progression est peut-être pas là tant que ça parce que c'est que des matchs il n'y a pas un ratio entraînement-match qui est intéressant. Puis, on, quand on pousse aussi la, 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 la victoire au maximum à chaque moment, c'est différent que le système européen où, par exemple, si un joueur a besoin sur une saison qui va durer 10 ou 11 mois où il va pratiquer son sport dans l'année, mais qu'il y a des besoins d'une de, semaine ou deux semaines de repos à un certain moment donné, bien on va lui donner ce repos-là euh, quitte à peut-être perdre un match en plus. Donc Je pense que l'accent est moins mis sur la victoire et c'est ça la vraie différence là-bas euh, que ce qu'on fait ici. Et Je pense que ça, ça a peut-être un, un impact plus réel, mais je pas jusqu'à dire que les Européens ne sont pas dans la sur-spécialisation parce que je trouve que c'est même plus facile en Amérique du Nord pour des jeunes athlètes de commencer puis de faire plus plusieurs peut-être jusqu'à l'âge de 10, 11, 12 ans, avant de peut-être en choisir un quand ils veulent faire un sport de manière un peu plus compétitive. Puis des fois, même ça a lieu plus vers les 14-15 ans, alors qu'en Europe, ce processus-là, il est enclenché à un âge beaucoup plus jeune.
0: Je te rejoins au fait que, justement, en Europe, on joue moins de matchs. Là, on, on se rejoint, on est à peu près à la même place. Euh, C'est un peu ça que je voulais dire, la surspécialisation dans le fait de, de, de jouer constamment des matchs, pratiquement tous les jours, même des fois deux par jour. Euh, mais bref, on va, allons au sujet suivant, parce que je, je sens qu'on on en aurait long à dire sur tous les sujets. Euh, si on peut après, un gars comme Lugansdor, je comparais les chiffres avec son partenaire de jeu à Oklahoma City. Il était aussi offensif que d'autres lorsqu'il était au niveau euh, collégial, au niveau de la NCA. Je le comparais à Shea Gilgess-Alexander, même qui faisait plus de points que lui au niveau universitaire. Euh, à, à quel moment tu, tu détectes qu'un joueur, quand il arrive chez les professionnels, tu te dis « je pense que Lugansdor, ça va être un spécialiste défensif, puis c'est là-dedans qu'il faudrait qu'il se dirige s'il veut garder sa place dans la ligue éventuellement? »
2: Bien, on le voyait déjà à l'université que Lugans sa principale force, était là. Puis Lugans a beaucoup euh, amélioré son tir à trois points puis sa capacité justement à, à créer du jeu, à être un bon passeur euh, depuis qu'il est en NBA. Parce que le, le joueur qui est sorti de la NCAA, déjà d'un, si on avait su qu'elle allait être aussi bon, il aurait été repêché. Euh, euh, mm -hmm. Il ne l'a pas été, mais ça aurait probablement été un choix de première ronde mm -hmm. directement. Mais à l'époque, on doutait du fait que un joueur qui n'est pas nécessairement extrêmement grand comme lui puisse avoir un réel impact sans être un très bon tir à trois points et ça a été un vrai meneur de jeu parce que si tu es meneur de jeu mais que tu tires pas à trois points tu peux peut-être t'en sortir à sa taille mais on se disait lui c'est pas un meneur de jeu donc je pense que si tu veux Lugan sa vraie carte à jouer c'était son physique et ça faisait de lui dès l'université un défenseur exceptionnel après c'est un joueur qui a progressé beaucoup en attaque depuis qu'il est en NBA puis chapeau à lui pour tout le, le travail qu'il a mis parce qu'il mérite vraiment euh, qu'on mette de l'avant si tu veux toute cette progression qui a été faite depuis son arrivée à Oklahoma City mais euh, il reste que son profil défenseur Bien, des joueurs euh, qui jouent à sa position, qui peuvent défendre comme lui il sait le faire, ça vaut son pesant d'or dans la NBA. Et c'est pour ça que Lugan, justement, c'est bien intégré dans un effectif, puis il n'est pas prêt d'en être délogé, à mon avis. Il te rend inconfortable à partir du moment où tu as le ballon dans les mains. Donc, il n'est pas juste en train de t'attendre, il est en train d'être extrêmement physique avec toi. Puis, à sa position, il n'y a pas beaucoup de joueurs, euh, même il n'y en a peut-être pas du tout, qui sont plus forts physiquement qu'il l'est. Il y a un corps, si tu veux, pratiquement de linebacker, là, de <rire> secondaire au football américain, mais dans un joueur de basket. Donc, sa capacité d'être fort sur ses appuis avec ses jambes, sa force du haut de corps rend le travail très compliqué pour les attaquants contre lui, même quand c'est des attaquants de très très haut niveau euh,
0: à travers la NBA. Bien intéressant encore une fois. Coach, je t'amène maintenant du côté de notre espoir, celui qui a déjà une saison derrière la cravate en NBA, Bénédicte Mathurin, un des plus beaux athlètes québécois à faire partie de la NBA, un des plus talentueux aussi, celui qui est le plus haut choix de repêchage dans l'histoire de la NBA du côté du Québec. Et donc, l'année dernière, a été plus souvent qu'à son tour le sixième homme des Pacers de l'Indiana, a eu quelques départs lors de blessures. Est-ce que tu penses que cette année, il va faire sa place sur le 5 partant des Pacers?
2: Sûr et certain, à mon avis. Disons, l'année dernière, c'était juste une façon de peut-être de ne pas lui mettre trop de pression dès le début puis de dire, Bien, regarde, on te met dans un rôle qui est un peu plus simple, on te fait affronter la deuxième unité en face à partir de la fin du premier quart, donc disons que ça facilite un peu l'entrée en jeu puis la transition vers la NBA pour lui, mais ça reste une de leurs pièces principales pour le futur à Indiana après Tyrese Halliburton. Donc maintenant, euh, on a assez perdu de temps, là, entre guillemets. C'est le temps de l'insérer dans le 5 de départ puis de voir ce que ces deux-là peuvent faire ensemble parce que c'est une équipe qui est explosive, qui est excitante, qui va vouloir faire un pas en avant cette saison. Puis ce pas en avant-là va beaucoup passer par Bénédicte, qui a fait une belle saison recrue à 16 points de moyenne, ce qui est, ce qui est vraiment mm -hmm. pas rien. Euh, mais il y a encore beaucoup de place à amélioration. Quand je regarde Bénédicte jouer, je pense qu'il y a encore euh, plusieurs choses qui peuvent être meilleures dans son cas. Puis c'est un joueur de, de grand talent qui a un immense potentiel dans la NBA.
0: Dirais-tu que la chose qu'il a le plus à travailler, c'est justement, on revient à Lugansdown, mais sa défensive, ça, ses efforts Sa défensive
2: en fait partie, oui, parce qu'il a un corps pour être un excellent défenseur, mmh. mais il n'en est pas un au jour d'aujourd'hui. Et je dirais son efficacité offensive en général, parce qu'au-delà, disons, des 15-20 premiers matchs l'année dernière, euh, son tir à trois points, bon, il a terminé à si ma mémoire est bonne, à 32 mais si on enlève les 25 premiers matchs, c'était 28 Donc, c'est quand même 8,5 en bas de la moyenne NBA. À sa position, ça ne pardonne pas sur le long terme. Donc, c'est quelque chose qui doit s'améliorer rapidement. Et l'autre chose aussi, c'est d'être plus créateur parce qu'il était, je pense, à une passe décisive et demie par match, quelque mm -hmm. chose comme ça. Ouais. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est pas suffisant ça, ouais. pour un, un allié euh, dans une position où, où on veut qu'il devienne une star. Hein. Attention, là, je mets le barème très haut pour lui, mais c'est parce que euh, c'est un joueur qui a été repêché haut et un joueur qui a beaucoup de talent. Donc, euh, le fait d'être un joueur billet yeah correct, voire bon, ben il est déjà ça. Donc, si on, on, on ambitionne haut pour lui, comme moi, j'espère qu'un jour, ça va être un joueur étoile dans la nBA c'est justement sur ces aspects-là -là, d'être un meilleur défenseur, plus efficace à trois points et plus affiné dans ses choix de jeu et comme passeur aussi.
0: Vraiment intéressant, coach. Euh, j'ai vais avec euh, la plus récente acquisition de la NBA euh, en termes de joueur québécois, Olivier Maxence Prosper. Est-ce que lui pourra se tailler une place sur un 5 partant avec ses habiletés défensives, justement, et le, le fait qu'on en manque sur le Partant du côté des Mavericks. Est-ce que lui, d'ici la fin de l'année, pourrait être un membre du 5 partant régulier chez les Mavericks de Dallas?
2: C'est très envisageable. Euh, je ne sais pas exactement dans quel sens on va aller. Puis on, on va peut-être tester différents signes de départ aussi à Dallas. Hein. Ce qui est indiscutable, c'est que euh, forcément Luca Doncic, Kyrie Irving vont occuper les lignes arrière. Mais après, je pense qu'on a différentes options sur les positions 3 et 4. Puis à ce moment-là, on va voir qui justement est capable de faire le travail, comme tu dis, en défense. Parce que forcément, le ballon va être beaucoup dans les mains de Doncic et Irving euh, au niveau de la
0: création offensive. Qui ne sont pas, eux, des spécialistes en défensive, disons-le.
2: Oui, exactement, c'est ça. C'est les ailiers qui vont devoir compenser pour ce qui va manquer à Donchich et Irving. Euh, mais les joueurs, justement, qui vont jouer ces positions-là vont souvent être laissés tout seuls euh, par des joueurs qui vont venir en aide sur Donchich et Irving. Donc, euh, ça va donner des opportunités d'avoir des tirs qui sont, a priori, plutôt faciles. Et ceux qui vont être capables de les mettre à 35-38 de réussite, ben c'est ceux qui vont être sur le terrain. Donc, je pense que la porte est ouverte pour Olivier Maxence. Et je pense qu'on croit beaucoup en lui du côté de Dallas. Donc, euh, je ne serais pas surpris qu'il ait sa chance dans le 5 de départ assez rapidement. Puis, ça sera à lui de la conserver. À partir du moment où on va lui donner la chance.
0: Oui, puis si on regarde ses chiffres collégiaux, on voit que justement, il y a eu une amélioration de son trois points constante à oui. chaque année. Donc, ça démontre que probablement, exactement. il y a encore un potentiel plus haut de ce côté-là.
2: Oui, oui, exactement, c'est ça. Puis c'est des jeunes joueurs, puis le lancer, c'est quelque chose qui s'améliore bien. Aussi, on l'a vu dans le cas de Lugens, même si je vise très, très haut, là, mais dans le cas d'un joueur comme Kawhi Leonard, qui au début de sa carrière était sorti de l'Université San Diego State avec la réputation de ne pas être capable de lancer du tout. Et puis après, c'est devenu un joueur qui a fait certaines saisons, a pris de 40 de la ligne en trois points. Donc, c'est quelque chose que lorsqu'on a une très bonne éthique de travail, et ça, c'est le cas d'Olivier Maxence, tout ce que j'entends sur lui, c'est que c'est un bon garçon, c'est quelqu'un qui vient d'une très bonne famille aussi, c'est quelqu'un qui a les valeurs aux bons endroits. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à le voir passer le temps dans le gymnase qui sera nécessaire à ce que ça s'améliore. Donc, ça, c'est plus facile à améliorer que... Ne pas être assez athlétique, par exemple, mm -hmm. ne pas être assez rapide ou manquer de taille, ben ça, ça se travaille pas du tout. Donc, euh, le, le lancer à trois points, s'il si te manque quelque chose, vaut mieux que ce soit ça parce que si tu y mets le temps, tu peux progresser.
1: Hey! Hey!
0: Paquet Planète Basket. We'll the de retour à Planète Basket, ce balado bimensuel qui parle du sport qui connaît la plus grande croissance au niveau mondial. Deuxième partie de cette entrevue avec l'assistant-entraîneur et assistant DG de l'Alliance de Montréal, avec un parcours déjà très étoffé dans plusieurs ligues à travers le monde et qui s'adonne comme ça à être l'une des plus belles têtes de basket, ici même au Québec, Charles Dubé-Bray. Charles Dubé-Bray. Coach, j'imagine que tu as suivi les activités de l'équipe senior cet été au championnat du monde en Asie.
2: Oui, très, très content de voir la, la performance du Canada, enfin, à ce niveau-là, sur la scène internationale.
0: Canada, peut-être leur meilleur moment dans l'équipe internationale. Les équipes de l'équipe ont sorti la première fois à ce moment-là, et ils ont atteint le podium. Ils ont gagné le troisième place. game. Against the United States. Ben oui, on a à peu près le même âge. Là, t'as grandi dans un pays où le basketball n'était vraiment pas notre priorité, où euh, quand Steve Nash s'est embarqué dans un processus olympique, on, on a tous crié, on s'est dit peut-être qu'enfin le, le Canada pourrait être un bon pays de basketball. Ça n'a pas été le cas, il y a eu un creux de vague par la suite, mais là, l'adhésion de sept de, de joueurs de la NBA, c'était 12 au total avant le, le tournoi, mais 7 joueurs de la NBA qui se sont lancés pour trois ans pour ce processus-là, ça te dit quoi? Est-ce que, est que le Canada est vraiment rendu une des puissances de ce sport-là au niveau mondial?
2: Ben, en termes de talent, c'est indéniable parce qu'on a même dépassé la France d'une certaine façon. Ben, déjà, en, en termes numériques, on a beaucoup plus de joueurs en NBA que la France. Pas plus tard qu'il y a une douzaine, treize années, quand moi j'étais en France, euh, la France avait douze joueurs en NBA, le Canada en avait trois ou quatre en hein, ce mmh. moment-là et aujourd'hui, ben, le Canada en a à peu près 25, la France en a huit. Donc, euh, si tu veux, les, les proportions ont été renversées Puis c'est largement le Canada qui domine, là, bien sûr, après les États-Unis. Donc, le talent est là Puis c'est une conséquence du fait que ben, beaucoup de jeunes au Canada joue, que ce soit dans la ville de Toronto, que ce soit à Montréal, que ce soit partout au Canada. Maintenant, c'est un sport qui est extrêmement populaire où on commence à récolter les fruits de tout ce qui a été fait au début des années 2000. Ces joueurs-là sont dans la, la fleur de l'âge maintenant. Et puis l'autre chose, c'est comme tu le disais, c'est d'avoir finalement l'adhésion de ces joueurs-là qui ont souvent euh, tourné le dos à l'équipe nationale, malheureusement, ce qui nous a beaucoup retardés parce que quand tu te compares à d'autres nations, je ne compare pas aux États-Unis forcément parce qu'eux, ben, ils ont les moyens de ne pas avoir leur vraie équipe, mais aujourd'hui aujourd'hui, ils les ont peut-être plus ces moyens-là parce que quand ils n'en voient pas l'équipe A, ah, ben, on voit ce que ça donne, ils ne gagnent pas le championnat du monde. Mm -hmm. Mais je pense que ce qui a fait la force de la France, de la Grèce de l'Argentine, de l'Espagne, de tous ces pays-là, c'est le fait que bien, année après année, Tony Parker représentait la France, Gino Billy représentait l'Argentine, les, les frères Gasol sont allés représenter l'Espagne, Yanis Antetokounmpo représente la Grèce, Jokic la Serbie, etc., etc. Donc euh, tous ces pays-là ont accès à leurs meilleurs joueurs parce qu'il y a une fierté patriotique qui est derrière tout ça. Ils grandissent avec la fierté du maillot de leur équipe, de leur pays, et ça on ne l'avait pas au Canada. Nous on, on copiait un peu le modèle américain où c'était un peu plus cool de dire ah ben c'est gentil de m'inviter, mais moi j'ai autre chose à faire cet été, un peu comme le faisaient les, les stars américaines. Donc, je suis content de voir que les Canadiens commencent à être un peu plus dans le mode des joueurs internationaux qui se commettent à leur pays à chaque été en disant c'est aussi important pour moi de faire ça que de représenter mon équipe NBA pendant la saison régulière. Puis c'est ce qu'on a vu de chez Gilgis Alexander, de Dylan Brooks des de tous ces joueurs-là cet été. Donc, chapeau à eux. Puis euh, j'espère que ça va continuer cette mode-là. Mm -hmm. puis cette, euh, La dynamique qui fait que les joueurs passent leur été avec l'équipe nationale plutôt que de décliner l'invitation
0: juste peur pour les blessures dans le cas de chez Gilgis alexander Ça fait beaucoup de basket en trois ans. Et si je te demandais là, justement de te mouiller, est-ce qu'il y a un des Québécois qui n'était pas dans l'équipe présentement qui pourrait venir en renfort à Paris l'été prochain? Si tu avais à te mouiller, tu te dirais que ce serait lequel qui serait privilégié? Je pense
2: que Bénédicte, s'il fait une bonne saison, il va être fortement considéré. Je pense que d'une certaine façon, ils ont tous leur place. C'est-à-dire que Chris Boucher pourrait jouer sur cette équipe-là. Mm -hmm. La question, c'est, est-ce que c'est lui qu'on va prendre plutôt que, par exemple, Brandon Clark, si Brandon Clark revient au jeu de sa mm -hmm. blessure correctement cette saison? Donc, on a peut-être un peu plus, de, je dirais, d'options à ces positions-là entre des joueurs d'à peu près du même niveau, alors que remplacer un Lugens ou voire même un, un Benedict, si par exemple Benedict était à 19 points de moyenne cette saison avec Indiana, ça, je pense que c'est un peu plus dur de, de passer à côté.
0: Est-ce que tu as compris le fait qu'alors que Benedict s'était manifesté avait manifesté son intérêt pour faire partie de l'équipe, qu'on l'ai laissé de côté. Est-ce que tu as compris cette décision-là du coach Jordi Fernandez?
2: Bien, en quelque part, quand tu fais l'équipe, tu veux avoir certains ingrédients ensemble. Donc, ce n'est pas toujours juste le niveau du joueur. Je pense que Bénédicte avait, le, bien entendu, le niveau euh, et aurait très bien pu être choisi sur cette équipe-là. Maintenant, c'est toujours au, au coach de dire, bien, si j'ai tel et tel profil, par exemple, si j'ai l'impression que je vais faire jouer Dylan Brooks, que je vais faire jouer Lugens, que je vais faire jouer chez Gilders Alexander, est-ce que le joueur dont j'ai le plus besoin après, c'est un profil bénédic maturin Et je ne suis pas en train de te dire je suis d'accord ou pas d'accord. Je fais juste me mettre dans la tête de, de l'entraîneur. Parce que j'ai souvent vu ces débats-là aussi quand j'habitais à la France, où on ne prend pas nécessairement 12 joueurs qui sont en NBA. Il y a des joueurs, des fois, qui correspondent à certains profils où on se dit, bon on a besoin d'un joueur qui peut lancer à trois points un peu plus, on a besoin d'un joueur qui défend un peu plus, on a besoin peut-être d'un troisième meneur de jeu si jamais chez euh, Gilgis-Alexander se tord une cheville, etc. etc. Donc, il euh, y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans cette décision-là qui sont autres que simplement faire une liste, de, bon, dans l'ordre, par point par match, qui sont les meilleurs joueurs en NBA. Donc, je pense que c'est ça qui a dû être derrière la décision de Jordi Fernandez.
0: Je crois toutefois que quand Jamal Murray a décidé, en fait, il, est, il, est, il est soyez en partie une blessure, je pense que quand il s'est désisté, ça ça aurait été un bon moment de faire entrer Bénédicte Maturé, mais là, je ne sais pas comment ça marche exactement dans l'organigramme si on avait déjà dit non à Bénédicte ou peu importe. Là. Mais je ne pense pas qu'il aurait fait de tort, du moins euh, dans l'équipe actuelle cet été. Il y a une, quelques fois où l'offensive était un peu en panne sèche, il aurait pu venir combler ce besoin-là.
2: Oui, effectivement, il y a ses qualités. Après, ça reste un jeune joueur aussi. Puis, euh, comme je dis, c'est toujours une question de, de confort de l'entraîneur avec le style d'équipe qu'il va mettre sur le terrain. Donc, euh, encore une fois, là, je ne me prononce pas nécessairement dans, dans un sens ou dans l'autre. Je me fais juste l'avocat du diable et dire on est allé d'une certaine façon. Ça a bien fonctionné pour l'équipe canadienne. Puis, Bénédicte, de toute façon, c'est qu'une question de temps avant qu'on le voit sur cette équipe-là.
0: C'est pour ça qu'on voulait te jaser, coach, pour profiter de ta sagesse, de ton expertise, de tes lumières. Coach, on va en venir à l'Alliance parce que c'est nouveau. Tu t'es joint à l'équipe de l'Alliance. Donc, tu es rendu DG adjoint et entraîneur adjoint de l'Alliance. Tu travailles avec euh, une espèce de sommité en hein, la personne de Derek Alston, senior. Euh, il a entraîné les et euh, Nick de Westchester, vous êtes tous les deux, j'imagine, à une espèce de... pas de, de course, mais euh, votre but est de vous élever, de devenir idéalement un coach de l'NBA. Est-ce que je me trompe? Est-ce que pour toi, c'est un but, coach?
2: C'est un début, c'est pas nécessairement le, le seul dans le sens où, bien sûr que tous les coachs ou tous les joueurs, ont on rêve d'arriver au plus haut niveau, mais il reste que euh, c'est pas seulement euh, du mérite, hein? c'est aussi des opportunités qui peuvent se présenter à toi. J'en ai eu des très bonnes dans ma vie à un moment où d'autres les ont pas eues. Euh, Est-ce que j'étais meilleur que ces gens-là à ce moment-là? Je le sais pas. Ou, puis, puis au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être des opportunités que j'ai pas, euh, qui sont euh, obtenues par des gens qui sont peut-être pas meilleurs que moi non plus. Donc j'ai assez d'expérience dans le milieu puis c'est la même chose pour, pour euh, coach de Derek Austin euh, pour savoir que c'est beaucoup une question d'opportunités. Tu fais au mieux avec les opportunités que tu as, puis tu fais ton bonhomme de chemin comme ça. Donc, euh moi, si tu veux, le oui, me rendre le plus haut possible, effectivement, mais en même temps, de faire le mieux que je peux, d'accomplir euh, différentes choses dans ma vie, que ce soit coacher en Europe, coacher en Asie, coacher ici, avoir un impact au Canada, c'est aussi des choses qui sont très importantes. Puis je suis aussi un père de famille à côté de tout ça. Donc euh, j'essaie de combiner toutes ces choses-là parce qu'on a, n'a on qu'une vie à vivre. Donc euh, c'est pas simplement focaliser sur la NBA au détriment de tout le reste, nécessairement. Donc il euh, y a plein de façons de considérer qu'une carrière de coaching, c'est un succès. Donc euh, si ça passe par la NBA, tant mieux, puis sinon ça sera par autre chose.
0: Est-ce que tu as aimé ton expérience avec l'Alliance? Est-ce que tu as aimé ce que tu as vu du public québécois, des joueurs québécois, de ce qu'on possède au Québec comme bassin de joueurs? Parce qu'on le dit, tu es aussi DG. Est-ce que c'est facile de trouver de la profondeur? Là, vous avez eu beaucoup de blessures cette saison. Ça n'a pas été évident de ce côté-là. Qu'est-ce que tu as à me dire en général de ton expérience avec l'Alliance, de cette équipe-là, de ce niveau de Ligue-là?
2: Oh, ça a été une super expérience. Euh, écoute, on avait une belle euh, osmose avec la foule à Montréal aussi. On a eu une très bonne réponse du public. On a fait trois salles combles en, en dix matchs. Euh, puis oui, malheureusement, on a eu beaucoup de blessures. Écoute, ça, tu le contrôles pas. Puis on va espérer que l'année prochaine, on ait le retour du balancier et qu'on soit un peu plus chanceux de ce côté-là. Parce que cette année, ça a été vraiment une, une malchance assez extrême. Là, Moi, j'avais jamais vu ça dans mes dans mes 21 ans, 22 ans maintenant de, de coaching. Donc, euh, Mais ça fait partie du jeu. Et puis, euh, on a réussi à être compétitif, à avoir un vrai esprit d'équipe. Un, un bon groupe, un bon noyau de talent au milieu de tout ça. Puis ça sera une base sur laquelle on pourra construire pour l'année prochaine, parce que je pense que l'avenir s'annonce assez radieux pour l'Alliance.
0: Tout à fait. Le, si je peux me prononcer, l'Alliance est vraiment une très, très belle organisation. C'est très professionnel. Ceux qui nous écoutent et qui n'y sont jamais allés, je vous invite. Là. On a vraiment droit à un bon spectacle, autant pendant le jeu que pendant les arrêts de jeu. On a le droit d'excellents joueurs. Et justement, en parlant de joueurs, j'aimerais que tu me parles de Nathan Keio, un Québécois qui a connu une forte progression entre sa première et sa deuxième année chez l'Alliance. Est-ce que c'est oui. tentant lorsqu'on a un joueur comme ça qui s'améliore encore de dire de lui donner davantage de responsabilités ou si tu veux des devoirs pendant l'été, lui dire, regarde, t'as vraiment une belle progression, t es à ça d'atteindre des ligues supérieures. Est-ce que c'est tentant, notamment avec un joueur comme Nathan cailloux
2: oui, puis je pense qu'on l'a déjà fait. Euh, déjà le temps de jeu qu'il a obtenu cette année, le, la responsabilité, comme tu le mentionnais, puis aussi le type de rôle aussi, l'endroit le, où on l'exploite sur le terrain. Parce que Nathan, quand il est sorti de l'université, euh, c'était quelqu'un qui ne lançait pas à trois points. Euh, mais, mais on l'a vu arriver cette année avec une, une technique de tir qui était grandement améliorée. Puis vraiment une capacité de, de faire mal aux équipes adverses avec son tir extérieur. Donc pour moi, ça le décale plus vers la position d'Eliefa. De le Power Forward, euh, qui a joué avec nous cet été. Ce qui ne l'empêche pas aussi de, de jouer quelques minutes au poste de centre, qui avait été son poste plutôt à l'université puis à sa première année pro. Mais je pense que, de par sa taille et son profil de jeu, maintenant, oui, ça peut lui donner accès à, à des ligues supérieures. Puis on est très, très content de voir la progression qu'il a eue. Je pense qu'il y a vraiment des très belles choses pour lui euh, dans l'avenir. Même si, pour l'instant, la priorité, c'est qu'il vient d'être papa au, au mois d'août. Donc, euh, donc, il y a quand même une, une petite famille à, à s'occuper avec un, un nouveau-né. Mais... Euh... Il y a vraiment un très, très beau futur pour lui et vraiment un individu avec qui ça a été très agréable de travailler.
0: Nathan Keillot a d'ailleurs obtenu un poste avec le Hustle de Memphis franchise G League des Grizzlies dans la NBA. Il se bat pour faire sa place et c'est très beau à voir la progression de ce joueur-là d'année en année. Et ça, c'est arrivé depuis cette entrevue avec Charles Dubébret. On retourne l'y jaser. La question santé est mieux à être « Sun Life ». J'ai fais au niveau personnel. Euh, la vie peut être bien stressante. Tu en as parlé, tu as une jeune famille, tu as des responsabilités, tu cherches à améliorer ton sort, euh, la vie va vite. Euh... Qu'est-ce que tu fais pour décrocher, coach?
2: Ben, J'essaie, euh, comme tu dis, de, de, de prendre soin de moi le plus possible. C'est peut-être une partie où j'ai réussi à m'améliorer dans les dernières années parce que l'espèce de transition, quand tu passes de ta vie d'athlète que tu deviens coach, c'est jamais facile. Tu es souvent entre deux entraînements, tu manges pas toujours bien, mais j'essaye maintenant de... Maintenant que j'ai des jeunes enfants aussi, de leur inculquer des meilleures valeurs là-dessus puis de, de les appliquer à moi-même. J'essaie de courir beaucoup aussi. Là. Je cours euh, entre 1000 et 1200 kilomètres par année, donc ça me permet de me garder en forme. Mais je suis aussi quelqu'un qui décroche par le fait que je m'intéresse à beaucoup de choses. Je m'intéresse beaucoup, c'est euh, par le basket, j'ai voyagé beaucoup, mais j'adore euh, m'instruire sur euh, la terre, les différents endroits que je visite, puis apprendre, puis euh, voir, découvrir les autres cultures aussi. Ça me permet en même temps, même si des fois c'est relié au basket, mais de décrocher parce que je sens que je peux euh, grandir humainement, puis pas juste sportivement à travers toutes ces aventures là. Donc, euh, non, j'arrive à, à décrocher assez facilement euh, du basket. Il y a quand même plus que ça dans la vie, même si ça occupe
0: une grande partie de mon temps. Ben oui, parce qu'il y a la santé physique, mais il y a la santé mentale également. Je vais avec une dernière question prédiction, coach NBA, Chet Holmgren, recrue de l'année. Slow him
1: down as he goes right down Broadway for the
0: dog. Ooh, Vita Wenbanyama. Look at this! Look at this
1: finish here.
0: Chet, qui a été absent toute l'année dernière, qui était deuxième choix de l'enquête en 2022, et Victor Wenbanyama, qui est un talent générationnel. On n'a jamais attendu un joueur de basket autant depuis LeBron James et même peut-être plus que LeBron James. Qui finira rue de l'année?
2: Euh, ben, je pense que les deux, mais euh, c'est dur de passer à côté de Victor. Écoute, j'ai eu la chance d'entraîner à, à Nanterre pendant qu'il était là. Moi, je ne l'ai pas entraîné directement parce qu'il était, était plus jeune à l'époque, mais euh, euh, je me rappelle de lui quand il y avait 12-13 ans, puis qu'il faisait déjà son, son, son 6 pieds 2, 6 pieds 4, et puis mmh. euh, euh, qu'il était déjà un, un prospect annoncé sur le long terme. Écoute, Victor est, est, est unique dans l'histoire du basket. J'ai envie de te dire que tchad est, est pas loin de l'être mmh. aussi. Je pense que qu'il y a des fortes chances que ces deux joueurs-là vont être des joueurs d'impact dans la NBA. Puis je pense qu'il faut aussi avoir un peu de patience. Les deux, je pense que défensivement, vont instantanément être parmi les meilleurs euh, bloqueurs de lancer de la Ligue, puis vont avoir un gros impact sur ce côté-là du terrain. Euh, après, la question, c'est est-ce que offensivement ils sont capables d'avoir le même impact euh, de la disons dès les premiers mois, dès les premiers matchs où euh, ça va prendre peut-être un petit peu plus que ça. Mais je ne suis, suis pas inquiet sur le long terme. C'est deux joueurs qui, qui ont beaucoup d'habileté au-delà de leur taille. Euh, mais c'est juste que physiquement, comme ce pas des joueurs qui sont extrêmement costauds, il euh, y a peut-être certains, euh, certains obstacles qui vont, auxquels ils vont devoir faire face en début de saison. Je pense à Victor. Dans, le cas, euh, dans son cas, ça va probablement d être, d être défendu par des joueurs euh, costauds, beaucoup plus petits que lui. Donc, ça va être difficile de les battre en vitesse parce que c'est des joueurs plus rapides. Et c'est aussi des joueurs plus fort. Mais il lui reste toujours l'option de lancer par-dessus tout le monde parce qu'il est plus grand. Euh, et à partir du moment où son tir à trois points va être, euh, va être très, très constant. Je pense qu'il va être complètement inarrêtable. Et puis, à moins d'une blessure, là, ce que, bien entendu, je lui souhaite absolument pas, euh, ça peut être un joueur qui va, euh, qui va être générationnel, disons, en termes de talent dans l'NBA.
0: Coach, ce fut vraiment très éclairant. Un plaisir de jaser avec toi et de profiter de ton expertise. J'ai comme le feeling qu'on va se rejaser plus tôt que tard.
2: Ben oui, ben avec grand
0: plaisir, quand tu veux. Alors c'était Charles Dubé-Bray, DG adjoint et entraîneur adjoint de l'Alliance, entre autres, mais aussi une très belle tête de basketball, à qui l'on va sûrement
1: rejaser au courant des prochains épisodes. Planète basket. De retour à Planète Basket et euh, Maxime, avant l'entrevue euh, de Charles dubé euh, on parlait d'une équipe qui est sur une, euh, une lancée. En fait, le Thunder d'Oklahoma, tu l'as même qualifié de meilleure relance de, de tous les temps, meilleure cherche J'essaie d'en trouver d'autres.
0: Moi, j'en trouve pas beaucoup d'autres. Les Warriors, c'est beau. On, ils sont ouais. allés chercher Clay, euh, Steph, mais...
1: Ben ouais. Moi, c'est le, le Thunder avec euh, ouais. Westbrook, Durant et euh, Harden. Pour moi, c'était ça. Fait que c'est encore, encore cette équipe-là. D'ailleurs, j'avais trouvé ça immensément triste euh, de perdre ces trois joueurs-là. Mais au, au final, mm -hmm. ils s'en mettent très bien. Mais il y a eu quelques années de match, de, de, de vaches maigres. Euh, Les seule Celtics équipe... aussi, ils ont eu un creux de vague d'un ouais. an quand ils ont perdu Kyrie Irving. Puis bang, c'est reparti après. Mais la seule équipe qui s'en rapproche peut-être, elle se trouve dans l'Est. Et j'ai décrit un de leurs matchs euh, la semaine dernière. C'est les Pacers d'Indianapolis Les Pacers d'Indianapolis Qui ont des joueurs Qui ont, ont des saisons intéressantes Mais un en particulier Tyree Burton, Qui est un des meilleurs joueurs de la NBA euh, Cette année C'est vraiment impressionnant euh, Ce qu'il fait Et surtout une équipe qui est la meilleure équipe Offensivement on va essayer de débroussailler tout ça et d'expliquer qu ce qui fait que cette équipe-là est aussi extraordinaire. Euh, Tyrese Halliburton c'est 25,3 euh, points euh, dans, euh, dans la saison jusqu'à maintenant. Mais ce qui m'impressionne encore le plus dans ses statistiques, ce sont ses 12 passes par match. Sa manière de distribuer le ballon, sa vision du jeu, sa prise de décision aussi. Euh, lorsque j'ai décrit le match entre les Pacers et les Hawks, qui faisaient partie euh, du, euh, du tournoi de saison de la NBA, je me suis dit « Ah, ouais, c'est pas un très, très bon début de match. » Puis à un moment donné, tu te vires de bord, mm -hmm. puis il est déjà rendu à, à 25 points, puis tu te dis OK, on, on, est, on est vraiment ailleurs. Il est devenu... Là, il s'est allumé d'un coup. Des tirs de trois points réussis. Il en a réussi neuf dans ce, dans ce match-là. D'ailleurs, le score du match, ça a été euh, un des matchs les plus, euh, les plus offensifs euh, de la NBA cette année. Ça, c'est terminé. Il euh, faut, faut que je retrouve... Euh, le score 157-152, voilà. Voilà. <rire> 309
0: points marqués écoute, en un
1: match. Écoute, ça n'a aucun <rire> sens. On se demandait, est-ce qu'on va atteindre le 250? Écoute, 300 points. Euh, Parle-moi de ton appréciation des Pacers, puis de leur reconstruction. Puis ça va nous permettre aussi, bien sûr, de parler de Bénédicte Mathurin, notre vedette québécoise qui joue avec les Pacers. Bien, en parlant en introduction, c'est
0: sûr que je vais parler de Tyrese 12 Douzième choix en 2020. En 2020 et... Donc, je comprends plein d'équipes d'avoir passé un peu tout droit devant ce joueur-là parce que quand tu regardes sa forme de lancer c'est un peu tout C'est incroyable, hein? C'est en ballon un peu, le bras un peu croche. C'est pas très mais, fluide. Mais c'est tellement efficace. Écoute, il est à combien de pourcentage de 3 points cette année? À 462, donc 46 de ses lancers de 3 points qui vont dedans. 60 donc très efficace. Et les chiffres que tu as mentionnés, 25 points par match, 12 passes décisives par match. Il y a un seul joueur dans l'histoire qui s'est approché de statistiques comme ça. C'est Magic Johnson et c'est dans sa meilleure saison en carrière en 86-87. S'il maintenait à 25 points, ce serait la meilleure saison avec 12 passes par match. Là. Il domine mm -hmm. au niveau des passes décisives. S'il avait 25 points, il, il supplanterait la meilleure saison en carrière de Magic Johnson. Bon, c'est pas fait. Il n'y a, il y a que, ouais. que, que 13 matchs de jouer du côté des Pacers. Mais vraiment, ça augure bien et l'efficacité de ce gars-là est incroyable. Et il implique bien les joueurs alentour de lui. Et ce qui fait qu'il est dans la course aux joueurs le plus utile jusqu'ici. Moi, je, je le mets dans ce top 5-là avec Jokic,
1: avec euh, Don Chich, avec Embiid. Euh, en tout cas, pour la course aux joueurs le plus ouais. utile. Il euh... rend les joueurs autour de lui meilleurs. Et ça, pour moi, c'est l'apanage des grands joueurs, des meilleurs joueurs dans l'NBA. Parce que tu as beau marquer beaucoup de points, comme Russell Westbrook, si t'es pas capable de rendre les joueurs autour de toi meilleurs. Ton équipe n'est pas meilleure. Tu vas avoir les stats, tu vas avoir le gros chèque, mais tu ne gagneras pas de championnat. Ça fait un peu comme l'équipe contre
0: qui vous, vous décriviez ce match-là des Pacers. Euh, les Hawks Atlanta, ils, ils n'ont à peu près que Trae Young. C'est sûr ouais. que Dejounte Murray est là aussi, il est intéressant. Mais Trae Young est un peu cavalier seul dans cette équipe-là à pouvoir marquer beaucoup de points. Euh, il n'a pas beaucoup de bons joueurs à qui passer la balle, euh, ce qui fait que euh, l'équipe est un peu moins intéressante à jouer. Mais du côté des Pacers, on a beaucoup plus de... Armes offensive et euh, on en a une qu'on connaît très
1: bien, c'est Bénédicte Maturin. Oui, bien justement, il faut en parler de, de, de Bénédicte Maturin parce que euh, le match, ce fameux match entre les Pacers et les Hawks, c'était le premier match où il n'était pas partant et ça a été un choc. On l'a vu, il est revenu euh, dans le match, a marqué quand même 19 points. Ça a été un, une, j'ai envie de dire, pas une renaissance, mais ça a été euh, un, un, un réveil pour lui, parce que ça n'allait pas très très bien depuis le début de la saison. Ses six premiers matchs ont été très difficiles. Les six matchs suivants ont été euh, quand même euh, intéressants. Euh, là, on revient à une certaine forme. T'sais, il a marqué euh, 14 points dans le match contre le Magic, euh, 19 matchs dans ce match-là contre les Hawks, mais là, on est retombé dans le match contre les Raptors de Toronto à 5 points seulement. Euh, Qu'est-ce qui manque à Bénédicte Mathurin, tu penses, pour que Rick Carlisle, l'entraîneur des Pacers, lui fasse confiance et qu'on lui laisse le temps aussi de, de se retrouver. Parce que la gang de la deuxième année, c'est n'est pas, pas un hasard si ça existe. Il y a une base de vérité là-dedans. Les équipes adverses te connaissent. Il faut que tu t'adaptes. Ce n'est pas aussi, euh, aussi facile, entre guillemets, que la première année. Et c'est là qu'on voit les très bons joueurs versus les bons joueurs se démarquer. Si tu es capable de passer à travers la guigne de cette deuxième année-là. D'ailleurs, petite parenthèse, chez les euh, Raptors de Toronto, Scotty Barnes, euh, c'était difficile l'an dernier dans sa deuxième année. Puis on voit comment il se reprend cette année. D'après toi, qu'est-ce qui fait que Benedict, cette année, c'est un petit peu plus compliqué? En fait,
0: Barnes, c'était pas amélioré dans sa deuxième année. Ouais. C'était ça qui était un peu la guigne pour lui. C'était de, de se maintenir, de, de stagner en quelque ouais. sorte. Euh, Benedict, c'est sûr que l'année passée, il arrivait du banc. Donc on peut se dire, bon, là, il, a, il arrivait quand... Tyrese Halliburton n'était pas sur le terrain et donc c'est lui qui avait principalement le ballon dans ses mains. Là, c'est sûr que de jouer partant avec Tyrese Halliburton, ouais. qui commande beaucoup le ballon dans ses mains, c'est la première fois de sa vie que Bénédicte Mathurin joue sans le ballon, tu sais. Et, et ça, faut c'est carrément réapprendre. On le voit qu'il est statique aux trois points, il attend la passe et la plupart du temps, ce n'est pas lui qui est le bénéficiaire des euh, passes décisives de Tyrese Halliburton. Donc reste un peu en plan aux trois points et reçoit pas la balle, alors que dès qu'il entre comme sixième homme ou mm -hmm. Lorsque Tyrese Halliburton n'est pas là, là, on le voit, il est explosif, il est capable de lui-même se créer des lancers. Donc, c'est vraiment de, de pratiquement réapprendre à jouer au basket pour lui, parce que c'est sûr, là, il est au secondaire, il est au Cégep, il était à l'université aux États-Unis ou en, en académie, c'est toujours lui qui a eu le ballon dans les ouais. mains. Donc, c'est sûr que c'est de réapprendre. Mais, et là, ça me fait un, pratiquement un peu peur même pour lui. T'sais, si S'il si n'apprend pas dès cette année, ou disons peut-être qu'il va avoir un sursis l'année prochaine aussi, ouais. c'est un excellent jeune joueur, on peut se demander si les Pacers vont vouloir le garder dans l'effectif parce que c'est peut-être deux joueurs un peu trop similaires qui, qui aimeraient justement constamment avoir le, le ballon dans les mains. C'est sûr que je ne te dis pas que je l'échangerais et loin là, là.
1: Non, 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 on est en train de, de, de voir le point de vue des, des Pacers puis comment ça s'enligne. Tu sais, il y a seulement 14 matchs à jouer chez les Pacers cette saison pour, pour Bénédicte Mathurin. C'est normal aussi qu'il y ait une période d'adaptation. Tu viens d'en parler. Tu parles du joueur qui était le, le meneur, qui était le point central en fait à numéro 2 ou numéro 3, c'est un petit peu plus compliqué. Ceci étant dit, il y a une petite régression chez oui. Bénédicte Mathurin. T'sais, on parle d'environ de, 16 points par match à 13 cette année. Euh, oui, on va se poser des questions. Je pense pas qu'on va jeter la serviette cette année ni même l'an prochain, mais il va falloir qu'il soit plus agressif. Tu parlais du fait qu'il est en périphérie aux trois points. Ce qui l'a rendu efficace dans le match contre les Hawks, c'est qu'il attaquait. Lorsqu'il attaquait le panier, il allait au panier et surtout défensivement. Quand il a réussi, il s'est impliqué défensivement. Il a été beaucoup plus agressif. Il a réussi un beau jeu défensif. À partir de là, on a senti qu'il a repris de la confiance. Et là, il est devenu efficace. Et je pense que c'est là-dessus que Bénédicte Maturin pourrait... Euh, bâtir sa confiance pour justement avoir sa place dans le 5 partant. Euh, J'ai très hâte de voir ce que ça va donner pour euh, le reste de, de la saison, euh, mais euh, non, on ne lance pas du tout la serviette euh, de son bord. Là.
0: Tout à fait. Puis, on le voit quand on l'observe. Si un jeu défensif, t'sais, je pense qu'il n'a pas été habitué non plus à, à dire, OK, je vais faire le second effort, je vais essayer de couper la ligne de passe, je vais essayer de jouer un peu plus mon joueur un peu plus serré ou de tricher. Il ne fait pas ça. et Constamment, lorsque le jeu euh, va être en défaveur des Pacers, on le voit lancer un regard vers le banc. Le, le message lui a clairement été lancé qu'il fallait qu'il développe sa défensive pour être un joueur complet et être aussi un attribut positif pour les Pacers parce que euh, tu ne peux pas avoir deux ou trois joueurs sur l'alignement partant qui ne sont pas des défenseurs. Et il a le physique, il a les attributs athlétiques pour être un bon défenseur. Donc, c'est clair que ça, d'ici la fin de l'année, il va falloir qu'il en donne plus. Il va falloir qu'il montre un second ouais. effort. Avant, probablement qu'il pouvait, quand il était plus jeune, se réserver, surtout pour sur l'offensive, ouais, la jouer
1: moins serré du côté défensif, là, il n'a pas le choix de jouer les corridors un peu plus. Mais... Dans la NBA, ce n'est pas possible. Et si on parle beaucoup de, de ce match qui s'est terminé 157-152 entre les Hawks et les Pacers, c'est aussi parce que c'est un match qui fait partie de ce tournoi, le premier tournoi euh, de saison de la NBA, en anglais, le In-Season euh, Tournament. Euh, un petit mot là-dessus qu'on revienne rapidement parce que là, on, on avance dans, dans ce tournoi-là. Il y a déjà plusieurs équipes éliminées, quelques équipes... Euh, Qualifié. Tu penses quoi de cette première expérience? Moi, je t'avoue que je jaillis pas ça. J'étais sceptique pas tant du tournoi et de comment ça allait se passer mais un, de l'implication des joueurs, est-ce qu'ils allaient prendre ce tournoi au sérieux et deuxièmement l'intérêt également du public parce que on le voit dans à peu près tous les sports euh, on le voit au, au foot, au soccer évidemment c'est le sport de, de référence à l'international avec euh, par exemple la Ligue des champions euh, ou des matchs de qualification pour, euh, pour la Coupe du monde en pleine saison si on veut les joueurs vont euh, soit aller en équipe nationale ou leur équipe va se rendre dans un tournoi, on va se battre pour euh, des matchs en, en coupe également. Euh, donc c'est nouveau un peu dans le sport nord-américain. La MLS le fait avec son, euh, son tournoi et là, la NBA emprunte cette voie. T'en penses quoi, toi? C'est sûr qu'en partant, ce qui frappe, c'est le terrain. Hey, moi, j'adore ça, l'idée. <rire> Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais quelle idée marketing de dire, on va changer le visuel, puis pas le visuel des, des scores parce que ça joue à différentes stations de télé, mais le visuel du terrain idée de ça, génie, sur moi. Ça
0: fait même un peu mal aux yeux. Des là, fois, faut... oui, c'est pas, toujours... pas, toujours pas toujours de bon jeu, goût, là, mais oui. l'idée générale est bonne. Faut un peu regarder le match avec des lunettes ouais. fumées de, de temps en temps. <rire> là. Puis des... des agencements de couleurs qui vont pas très bien ensemble, ouais. mais ça attire l'attention. Tu fais, OK, il se passe de quelque chose de spécial. Et c'est ce que j'aime de la NBA. Ils sont très réactifs. Ils ont vu qu'en début de saison, au mois de novembre, au mois de décembre, les codes d'écoute sont pas tout à fait là depuis quelques années. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réagit tout de suite. OK, un tournoi euh, pendant la saison. Là, ça va dessus. Euh, participer. Est-ce que les joueurs comme LeBron James, euh, que des vétérans vont embarquer? Puis ouais. ça, ça, ça donne le ton. Quand on voit LeBron James, son, les Lakers sont invaincus. Tu vois que LeBron, il veut le gagner. Il veut apposer son nom sur le premier trophée. Ça fait que le reste de la Ligue suit. OK, ben si LeBron et, et les grands joueurs de la Ligue ouais. embarquent, ben pourquoi pas nous? On le veut aussi, ce trophée-là. Là, plus il y a de monde qui le veulent, plus il y a une bataille féroce. Donc, de ce côté-là, très intéressant. Mais vraiment, la réactivité de la Ligue. J'adore que la NBA soit proactive d'année en année on n'hésite pas à changer des règlements. Un peu comme au baseball, on a peur de, de jouer avec les, les, ouais. les règlements parce qu'on a peur de, de changer le livre euh, de record, etc. Dans l'NBA, on est un peu plus versatile de ce côté-là, un peu plus ouvert. Et c'est ce qui m'a attiré du côté de ce, ce tournoi-là, qui fait que, ouais, je pensais pas que ça m'intéresserait du tout. Puis tu vois, ah, ben j'ai quand même hâte de savoir ouais. qui veut gagner ce tournoi-là. La ouais. finale qui est le 9 décembre, donc à notre prochaine édition, on va avoir déjà le, le gagnant ouais. de ce tournoi-là.
1: Moi, la, ma seule critique par rapport à ce tournoi-là, c'est que, un soir, tu joues un, un match de, de, de tournoi, puis le lendemain, tu joues un match de saison régulière des fois, c'est difficile à suivre puis à départager. J'aime moins cet aspect-là. Je pense que ça serait à retravailler. Est-ce qu'on peut dédier, par exemple, une semaine ou deux euh, au premier match, au premier tour, par exemple, ou euh, aux deux premiers matchs de la phase de groupe, puis ensuite, on reprend la saison régulière, puis on a d'autres dates, par exemple, un autre deux semaines où on, on joue pour ce tournoi-là? Je pense que ça, ça pourrait être intéressant. Euh, mais à part ça, l'idée est géniale. L'exécution, on parlait du visuel, génial aussi. Euh, et puis, c'est assez de, de uh, there's
3: six groups and whoever has the best record
1: out of the six groups and two wild cards, go.
3: And then you play a bracket from there and try to get to Vegas, the final four, play two games. Championship is an extra game, but there's monetary stakes on the line. And then everybody else who doesn't make the, the bracket gets regular season games made up.
1: Si vous lisez un peu, vous allez comprendre mm -hmm. que c'est assez facile. Les équipes qui terminent à première de, de leur groupe se qualifient plus deux équipes repêchées.
0: Et pour ceux qui se demandent, ça ne fait pas plus de matchs. En fait, ça va être seulement que les équipes qui vont jouer avec la finale ouais. vont avoir un match de plus en saison. Il y a peut-être l'enjeu aussi de ce tournoi-là. Tyrese Halliburton, justement, disait que l'équipe qui gagnait ce tournoi-là, il faudrait qu'elle soit automatiquement qualifiée oui, pour les séries.
1: Ça, j'adorerais ça aussi. Mais c'est dangereux. Tu es tellement en début de saison. Est-ce que l'équipe le les pieds du gaz ouais, mais euh, pis, à ce moment-là? Oui, mais puis ça, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'après, tu es qualifié pour les séries ou du moins tu fais partie de. Tu entres dans euh, le tournoi de fin de saison, là, le, le fameux euh, plein In en fin de saison, tu pourrais être au moins qualifié pour ça, pour le ouais. ça serait exactement donc tu as une espèce de, de carte qui te sert, parce que c'est bien beau gagner l'argent, c'est bien beau gagner ce trophée-là mais tu as une saison à jouer encore donc c'est est une proposition qui n'est qui est pas tout à fait farfelue on le disait, il reste temps, des détails à travailler.
0: L'équipe qui finit juste aux portes de ce play-in-là, qui elle va avoir connu un mauvais tournoi on gagne le tournoi <rire> non, hey, Imagine ça. comment c'est injuste, t'es supposé de qualifier pour le tournoi. Mais non, il oh, y a l'équipe qui a gagné ouais. le tournoi en début de saison, il y a quatre mois. Ben oui, ouais, mais on peut le regarder une place.
1: Moi, moi je suis pas contre l'idée. Je pense qu'il y a quelque chose là, puis il faut que ce tournoi-là puisse te donner plus que seulement de l'honneur et de l'argent. Euh, peut-être
0: l'avantage du terrain, je serais peut-être plus qu'une ah, peut qualification d'office, je trouve que c'est un peu gros. Mais, mais bref, c'est intéressant. Ouais. Ça, ça, ouais. Justement, on en discute là, puis il y a des enjeux. Donc, la NBA a réussi
1: son pari on en parle. Exact, on en parle et on en parle plus. Max, oui, Meeker. on s'en va en prolongation et en prolongation, on parlera de notre top 5 dans la NBA jusqu'à maintenant cette saison. Bienvenue à cette prolongation de Planète Basket. Et Maxime, il y a beaucoup de sujets qu'on aurait aimé aborder, mais on s'est dit que pour cette deuxième édition... On allait parler du top 5 de la NBA jusqu'à maintenant. Il y a une quinzaine de matchs joués par à peu près toutes les équipes au moment où on se parle, 14 à 15 environ. Puis ça vient d'une discussion que j'ai eue avec Will Archambault, mon collègue à RDS, où on parlait du top 5 de la NBA des meilleurs joueurs. Et moi, je lui ai dit que Anthony Edwards, pour moi, il est probablement dans ce top 5-là. Ah oui, hein? Et je lui ai aussi dit, c'était gros, mais j'ai dit, je pense pas que Joel Embiid y est dans ce top 5-là, même si les premiers marqueurs de la NBA. qu'on s'est fait un petit top 5 pour le plaisir. Vous pouvez commenter d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ben oui. Vous pouvez nous écrire c'est quoi votre top 5 Puis si notre top 5 à, à nous c'est de la boîte ou pas. Max, à tout seigneur, tout honneur, c'est quoi ton top 5 à toi? Écoute, tu veux que je te nomme les 5 noms là comme ça? Non, non, non. nomme-moi-en écoute... euh, un par un, puis euh, on jase là-dessus, puis je vais te dire si je l'aime aussi. Alors, euh,
0: Nicolas Jokic, moi, c'est sûr et certain. Facile. Il trône encore au sommet pour moi. Même le, chose. L'équipe euh, va vraiment bien, et lui est encore l'artisan de, de, de ça. Donc, il, fait sûr, il fait il tout.
1: Il fait tout. Il fait tout. Comment tu peux avoir... Je... Moi, je ne comprends pas. Déjà l'an dernier... L'efficacité. Je... Il rate jamais. Écoute, puis que Joel Embiid ait gagné l'an dernier, moi je pense que c'était politique, on non. voulait le donner à Joel Embiid et Jokic avait déjà gagné deux années de suite, mais c'est lui qui aurait dû gagner encore une Tout fois à fait. et la preuve c'est qu'en finale, c'est lui qui a remporté le joueur euh, le plus utile à son équipe en séries éliminatoires. Ça a été le meilleur joueur euh, de, de cette ligue-là. -là, c'est juste fou parce que à quel point il n'est pas athlétique, puis tu le
0: regardes, il joue tout croche, mais il, il en rate pas. Ça, tous les paniers rentrent. L'efficacité avec laquelle il joue ce gars-là est inégalée. C'est euh, un des meilleurs de l'histoire déjà. Et ce championnat est juste venu cristalliser le fait qu'il est déjà quoi, un des top 15-20 de l'histoire. Et donc, il lui reste encore beaucoup de bonnes années. Ouais. Donc, bref, parfait, on s'entend là-dessus. On s'entend là, là, sur le numéro 1.
1: Deuxième joueur sur ta liste. En ordre, bien écoute, Giannis. Je vais mettre Giannis, c'est sûr Dieu. et certain. Mais tu l'is
0: dans mes Ouin, pensées? Hein? Bon, tu vois, notre 5 et notre 4 est assuré. On est à la même ouais, place. exact. Janis, que... euh, Lillard n'a pas un si bon début de saison que ça.
1: Mais tu sais, c'est tough pour les Lillard quand même. Ouais. Tu parlais de, de, de Bénédicte avec le ballon. C'est pas lui qui a le ballon. C'est nouveau mm -hmm. pour lui. Même chose pour Demi Lillard. Exactement. Lillard. Il a toujours tout... eu le ballon dans ses mains. Exact. Puis tout tournait autour de lui chez les Blazers. Et là, on l'a vu quand Janice a, a manqué le match contre les, les Raptors de Toronto il y a, il a, a une semaine ou deux. Il a connu un match extraordinaire Demi Lillard. Euh, les, euh, les box ont gagné sans Giannis. Puis tu l'as vu, il était à l'aise dans ce rôle-là. Il était à sa place. Il avait le ballon dans les mains. Et ça va demander une période d'adaptation. Mais tu ne peux pas enlever le ballon des mains de Giannis Antetokounmpo. Il y a la puissance maintenant. Il y a l'intelligence au jeu. Euh, puis on ne reviendra pas sur le fait qu'il ait été chassé euh, d'un match pour un, un jeu ski. Selon moi, ne méritait pas ça. C'était ridicule, cette expulsion-là. Il a juste montré beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté. Puis depuis qu'il a gagné son championnat, on dirait qu'il a faim. Il a encore mm -hmm. plus faim. L'année suivante, ça a été plus difficile un peu. Mais là, tu sens qu'il a faim. Il veut gagner encore. Puis pour moi, il n'est pas loin d'être le numéro un. Disons qu'on va le mettre deuxième, mais c'est... Un B, mettons. Voilà, on est d'accord avec ces deux joueurs-là. Euh, je pense que c'est là que
0: ça va être commencé. À être là, plus ça compliqué. commence. Hein? Euh, moi, tu vois, je mets chier. Comme trois ah, joueurs Ah, déjà! Ah, ouais, vraiment, vraiment, Déjà! J'adore ce que Chez fait. Puis c'est justement, on est dans un monde de joueurs très, très grands. Ouais. Chez fait un peu bande à part dans ce phénomène-là. Et ce que j'aime, c'est que dans une ligue où le trois points domine, Chez mm -hmm. n'en lance pratiquement pas. Par contre, ouais, quand c'est le, le temps d'avoir un trois points opportuniste, il est capable. Mais c'est lui qui domine le plus en dessous du panier. Euh, en fait, il est dans le top 5 pour dominer en dessous du panier. Mais le reste des autres joueurs, c'est que des gros joueurs. Donc, il y a Andetokumpo, Williamson, et là, tu sais qu'il comme pas rapport là-dedans. C'est le joueur le plus efficace à l'intérieur du 3 points de la ouais. Ligue sans équivoque.
1: Moi, je le mets pas, moi, dans mon top 5. Ah. Euh, je pour une raison bien simple. En séries éliminatoires, il n'a pas encore amené son équipe très très loin. Je ne peux pas le mettre dans le top 5. C'est un joueur dominant en ce moment, quatrième meilleur marqueur de la Ligue. puis Tu dis que dans une Ligue de grands, il fait euh, bande à ouais. part. 6 6. Pour moi, c'est la taille idéale. anti 6 pieds 6 et 8 dans la NBA, pour moi, c'est la taille idéale parce que que tu demeures athlétique. Euh, tu peux avoir un bon tir euh, du, du, euh, du périmètre. C'est plus facile pour l'équilibre aussi. Euh, pour moi, ça demeure le prototype idéal. Tu peux être rapide, tu peux être fort, tu peux avoir... Tous ces outils-là. Euh, euh... Je suis d'accord
0: avec tout ce que tu dis sur le joueur prototype idéal, mais ce ouais. que je voulais dire, c'est d'aller dominer en dessous du panier. Ah, ben alors c'est ce beaucoup sûr. plus
1: petit que les autres qui, qui dominent pas... à cet endroit-là. Tu, là, tu, tu mesures pas ce pied 10, ce pied 11, puis tu domines comme ça sous le panier. Ça demande des capacités athlétiques incroyables. Mais non, moi, le troisième, Luka Doncic. Luka Doncic, pour une raison bien simple, moi, euh, pour moi, c'est un des joueurs les plus difficiles à arrêter, pour ne pas dire impossible à arrêter. Quand il décide qu'il va marquer, et sa vitesse. Tu parlais de Jokic qui n'est pas athlétique. Doncic, chose, ouais. oui, il est, il est bâti, mais tu sais, il n'est pas découpé au non. couteau. Il n'est pas particulièrement musclé. Il y a pas de deuxième vitesse ou de troisième vitesse. Il y a une vitesse, puis sa vitesse est à moins <rire> un quasiment. Mais c'est ce qui fait que il arrive à déjouer tout le monde. Il est il... intelligent. Il joue tellement bien les règles de la NBA.
0: Tellement bien le juste. Je vais m'accoter un peu dans mon défenseur. Bang, c'est assez pour une me faute. créer un
1: peu d'espace. Voilà. Puis euh, souvent, on va appeler une faute. Il va prendre le lancé réussi. Je m'en vais à la ligne de lancer franc. Et c'est comme ça qu'il accumule des points. Une efficacité, pour moi, qui est mortelle. Donc, pour moi, c'est Luka Doncic, euh, le numéro 3. Je le mets aussi dans, dans mon top 5. Donc, tu vois, on s'entend à peu près. On OK, c'est bon. Euh, correct. Moi, je, je, je vais me permettre de prendre la relève parce que euh, Uh, Todd on moi, je mets Steph Curry encore là-dedans. Euh, encore une fois, Steph Curry. Pourquoi? Parce que la ligne de trois points et même du logo, il n'y a personne de meilleur que lui. Il a remporté quatre championnats. C'est encore un joueur dominant. C'est encore une menace. Tu es obligé de respecter ce joueur-là. Puis ça demeure un des meilleurs joueurs, euh, un des meilleurs tireurs dans la NBA, un des meilleurs francs-tireurs encore aujourd'hui et probablement dans l'histoire de la NBA. Je ne te dis pas, il est où dans, 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 dans mon classement des meilleurs francs tireurs de la NBA, mais il demeure encore un joueur dominant puis tu le vois bien que les warriors sans lui là c'est pas du, exact, tout, il a eu du tout la même équipe il s'est hein? passé
0: 12 matchs avec un autre joueur marque 20 points ouais. et plus euh, donc il tirait cette équipe là lui seul en plus andrew wiggins cette année a vraiment pas un bon début de saison ouais. donc vraiment oui steph est tout seul mais tu vois moi je ne le mettais pas dans mon top ah, non, 5. alors tu mets qui j'y allais avec jason tatum euh, je pense que là c'est son année. Ok, peut-être un peu moins dominant ouais. que les années auparavant, mais l'équipe va vraiment bien. Donc, il fait ce qu'il faut pour que son équipe ait bien. S'est mis à arrêter de prendre des tirs un peu plus difficiles comme il le faisait. C'était l'expert pour prendre des tirs difficiles, ouais. des tirs contestés. Là, c'est des tirs un peu plus faciles. Je pense qu'il réfléchit un peu mieux et. Ça, les, les chiffres démontrent qu'il y a un peu plus d'efficacité de son côté. Puis je pense que là, c'est l'année où ça passe, ça casse pour les Celtics. Là. Il faut que cette année, ce soit le championnat ou rien d'autre pour ouais. eux. Là. C'est là-dessus qu'ils qu doivent miser. Là, parce que, fait, la la va se Chris fermer. Ouais. Tu n'as jamais eu un 5 partant aussi dominant du côté des Celtics. Puis ça passe par Jason Tatum, je crois. S'il devait y avoir un championnat cette année à Boston. Tantôt, je te disais
1: ouais. que tu ça parti de la discussion sur Anthony ouais. Edwards. Euh, je ne peux en pas fait le fait mettre en encore. 5e. Ouais. Non, non, je peux non. pas. Non, je peux, je peux pas. J'avais dit, il, il flirte avec le cinquième. Joel Embiid aussi flirte avec le cinquième, mais...
0: Hey, on va avoir l'air d'être des haïsseurs de Joel Embiid. Hein?
1: Ben, moi, je, écoute, j'étais un des premiers fans de Joel Embiid, je l'avais dit, il y a à peu près quatre ans. 4 euh, ou 5 ans sur les ondes à RDS, Joel Embiid va gagner un titre de MVP, tôt ou tard, d'ici trois ans. Moi, je pense qu'il en gagne un. Puis au bout de la troisième année, il a gagné. Mon problème avec Joel Embiid, c'est que, surtout en séries éliminatoires... Euh, il est tout le temps blessé. blessé. Ben oui. euh, Contre-performance en série qu'on compte vraiment sur lui. Euh, là, cette année, avec le départ de James Harden, c'est vraiment son équipe. Ouais. Mais heureusement que Tyrese Maxey est là vraiment. aussi.
0: Depuis que James Harden n'est plus là, la balle passe par lui. Il a d'ailleurs plus de passes décisives par match. Et puis l'offensive, vraiment, c'est lui qui la contrôle maintenant. Donc, point bonus à lui et les 76ers vont bien. Puis comme tu le dit Tyrus Maxie un excellent deuxième joueur qui démontre qu'il a dépassé son rang de repêchage. Mais moi non plus, pas prêt à le mettre dans mon top 5, même si c'est bien
1: sûr un excellent joueur. Même chose pour Kevin Durant. Encore une fois, un talent phénoménal. Nall. Le gars peut marquer de partout. Il peut jouer aux cinq positions. Euh, c'est un Giannis en moins puissant, en moins, euh, en, en moins fort, mais c'est le genre de joueur qui peut jouer à toutes les positions. Il peut jouer euh, comme meneur de balle. Il peut jouer euh, comme shooting guard. Il peut jouer comme, euh, shooting, euh, comme small forward, comme power forward. Il peut jouer au centre. Il peut jouer en cinq. Mais je... je c'est pas des joueurs qui me convainquent vraiment que ce sont des meneurs. Des leaders ultimes qui vont te mener à
0: la victoire ultime. Là, fait que, ouais. Puis Piché il n'est pas encore prêt pour moi. Ouais, ça, ça se passe cette année pour Ché, moi Je pense que là, c'est l'année où ils vont... Faire une personne en série. S'il
1: fait une personne en série, il arrive en demi-finale. Écoute, il, il est dans mon top 5 tout de suite. Mais je pense que je vais y aller avec Jason Taylor, moi aussi. Euh, C'est un joueur qui, en séries éliminatoires, performe euh, dans les grandes occasions, les grands matchs. Il est là. Tu sais que tu peux compter sur lui. C'était pas le cas il y a 2-3 ans. Mais là, depuis l'an dernier, tu sais que tu peux compter sur lui. Euh, donc moi, Jason Tatum, dans mon top 5, parce que quand je pense à top 5, je pense aussi à des joueurs sur lesquels je veux compter dans des moments importants. Puis quand je regarde, oui, parmi les meilleurs marqueurs de la NBA, tu as les deux premiers, c'est Embiid et Durant. Ah, je ne suis pas sûr que je voudrais compter sur eux ou que je voudrais bâtir mon équipe autour d'eux. Donc, Jason Tatum, mon, euh, mon cinquième. Je sais que c'est pas sexy puis ça va peut-être pas euh, dans, dans la logique. Puis Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ben voyons donc, vous n'avez pas mis euh, MB et Durant. » Mais ah, pas cette année. Moi, j'ai pas mis Curry. Jugez-moi. <rire> Guerrier,
0: paquette, planète
1: basket. On Alors,
0: chose promise, chose due, on s'entretient avec euh, le grand bonze d'Evenco, le promoteur euh, Nick Farkas, qui euh, est derrière plusieurs des grands festivals qui se déroulent à Montréal. On parle entre autres de, Sheaga, de Lasso, euh, de Avey Montréal, Sonic et plusieurs autres. Il oeuvre dans le domaine euh, de, de l'événementiel depuis les années 80. Je ne veux pas le vieillir comme ça, là, mais on a la grande chance donc d'accueillir Nick Farkas. Bonjour Nick, comment
3: vas-tu Très bien, merci. Oui. Je suis à Miami
0: en ce moment. Ah ben oui, hein? le, le chanceux se fait dorer la couenne au soleil. <rire> <C 'est ça. rire> Alors, euh, on, on fait un retour sur l'événement, la classique du Nord, qui a eu lieu du 24 au 26 novembre dernier. J'ai participé moi-même à l'événement, je suis allé voir trois matchs le dimanche. Encore une fois, très bel événement. Qu'est-ce qu'on en tire au niveau du bilan de l'événement? Est-ce que c'est un bilan positif?
3: Un bilan très positif. Euh, les ventes ont augmenté de 15% de l'année passée, qui était déjà quand avait bien commencé. C'est qu'on est rendu à euh, 10 500 billets en tout pour les trois jours, qui est très bon pour un, un, un événement dans sa deuxième année. C'est qu'on est super content. On a appris beaucoup de l'année passée, l'exécution de notre équipe. Pour nous autres, c'était une très belle réussite. Puis ça, on a tu as eu des bons commentaires, vraiment. Tu as été là dimanche, mais la qualité du jeu, euh, c'est vraiment un niveau élite, c'est ça qu'on voulait amener à
0: ah Oui, puis d'ailleurs, idem, là, je, à toutes les personnes à qui j'en ai parlé, on m'a dit qu'on avait passé un agréable moment, donc euh, oui, qu'il y a du positif. Nick, justement, tu parlais du niveau de jeu, c'était des équipes qui étaient justement très similaires, c'est Division 1, mais c'est pas nécessairement les équipes euh, que l'on connaît qui participent euh, au March Madness, si tu veux. Comment vous montez un programme comme ça? Comment vous allez chercher les équipes? Comment vous les contacter. Par quoi que tu commences là, pour l'année prochaine? Est-ce que tu as déjà commencé à travailler sur l'événement?
3: Oui, on travaille avec euh, John DeAngelis qui fait des tournées de ce genre. Il y a un partenaire euh, aux États-Unis. Et on était chanceux, je pense, parce que le niveau, les deux années, les équipes étaient très balancées. Mm -hmm. Euh, des bons matchs, euh, overtime, euh, des buzzer beaters, tout ce que tu aimerais voir dans un tournoi. Et Je dirais que c'est vraiment le modèle, c'est le fun, parce que c'est des games qui comptent durant la saison. Mm -hmm. Ils jouent fort, c'est pas comme un match d'après saison, c'est que l'énergie des joueurs euh, est vraiment là. Pour l'année prochaine, on commence déjà là-dessus, on a commencé à parler d'équipe. C'est vraiment les mid-major, entre euh, la 90e et 135e meilleure équipe aux États-Unis Okay. C'est pas les doux, c'est pas les, les Carolines du Nord, c'est pas... Euh... Encore, on veut, que ça continue à croire. T'sais, ça prend du temps hein, de vraiment créer un événement, de créer un buzz aux États-Unis. Puis la seule tournoi, de ce genre au Canada. Ça, ça commence super bien, puis les équipes euh, en sais, On a eu une coupe d'équipes cette année à cause que les équipes qui sont venues l'année passée, s'y sont parlées de l'événement. Même euh, en termes d'arbitres, sept des neuf qu'on avait la première année sont revenus. Ah, ils veulent revenir, hein, oui? Oui, c'est vrai que c'est des arbitres qui viennent des États-Unis. C'est des arbitres certifiés euh, par le NCAA. Il faut que ce soit des, des, des arbitres du NCAA. C'est vrai que c'est ce genre daffaire là que je prends comme positif. On verra les équipes pour l'année prochaine, mais on voit déjà que le monde de Montréal connaît les équipes ou non. Je pense que c'est l'expérience. Puis de voir trois matchs, puis le, le prix, mm -hmm. quand même, a commencé à 20 C'est qu'on voulait que ça soit accessible pour les jeunes accessible pour le monde qui joue. Vous devez voir cette qualité-là de, de jeu. T'sais, on a de, tellement de, des joueurs incroyables qui sortent du Québec, de Montréal en ce moment. Tout à fait. Et on veut que ça continue.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis est-ce que c'est un calcul aussi simple que si, disons, euh, la place belle se remplissait à chaque match, est-ce que vous auriez le potentiel d'attirer des meilleures équipes ou c'est pas euh, un calcul aussi simple que ça?
3: Ben, c'est complexe. Pour eux autres, tu regardes une équipe comme Kenny Schiff qui ont joué en fin de semaine. Oui. Je parlais un euh, membre de leurs équipes. Puis ils jouent devant euh, peut-être un 500 personnes chez eux, leur match de domicile c'est d'habitude moins que ça. C'est vrai que pour eux autres de jouer, c'est samedi on était à 5000 quasiment okay. euh, 4500 euh, le dimanche mm -hmm. puis 2500 euh, le vendredi. C'est vrai que 5000 personnes au Strasbourg, c'est tu voyais l'ambiance, le monde sont... ils connaissent le jeu, ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Et les joueurs, tu sais, ils capotaient, ils étaient capables. Tu sais, ils signaient des orthographes après, il ne pas partir. Ça, c'était vraiment le fun.
0: Puis en plus, tu viens faire un tour au Canada, tu découvres un pays où tu n'es pas nécessairement déjà allé, tu te bâtis des beaux souvenirs. Les voyages forment la jeunesse, comme on dit. On a par la suite abordé plusieurs autres sujets de basketball avec Nick Farkas, promoteur d'Evenco. Mais l'informatique ici n'a pas voulu collaborer, ce qui fait qu'on a perdu la fin de l'entrevue. Et on devra donc se reprendre dans une prochaine édition pour vous parler des matchs pré-saison ou de saison de la NBA qui sont présentés annuellement à Montréal, ainsi que d'autres événements basketball qui devrait venir, puis où on s'était même risqué jusqu'à demander un top 5 de Nick Farkas, de joueurs de tous les temps de la NBA. Bref, ce sera dans une autre édition. Merci encore à Nick Farkas, qui fait rayonner le basketball d'ici, qui tente de créer l'événement basketball ici à Montréal, et qui donc fait qu'on parle de plus en plus de Montréal comme une plaque tournante du basketball à travers le monde.
1: Max, c'est déjà oui. tout pour notre émission, c'est tout pour agréable. notre prolongation. Oui, comme d'habitude, toujours très agréable. Merci. Pour nous rejoindre? Ben oui, c'est vrai, hein? on a un courriel pour nous rejoindre. Planète Basket au singulier à
0: commercialhotmail.com ou moi sur mon Instagram P Basket. Le tien c'est
1: Miqueux Guerrier sur tous les réseaux sociaux, M-E-E-K-E-R Guerrier, euh, comme ça s'écrit. Et euh, vous allez pouvoir me rejoindre autant euh, en privé que si vous euh, m'identifiez en public dans vos Publication. Ben oui, faites comme tout le bottin de l'Union artistique et faufilez-vous dans les messages personnels de
0: Meeker. <rire> et puis écrivez-nous, on veut savoir ce qui se passe sur votre
1: parcelle de cette planète basket. On va se retrouver dans deux semaines. Et là, on parlera un petit peu plus des Raptors. On aura un échantillon euh, pas mal plus euh, intéressant que 15 matchs. Les Raptors de Toronto, une saison en dents d'ici, comme on s'attendait. Est-ce qu'ils vont faire les séries ou pas? C'est la question va, à laquelle on va répondre lors de notre prochain balade. On aurait dû manquer les séries l'année passée et s'essayer oh. pour Victor. Oh, mon Dieu, <rire> parlons pas
2: là-dessus.
0: Hey, vous pouvez nous suivre partout. Apple et Google Podcast ainsi que Spotify. Chercher Planète Basket. Sinon, sur tous les sites du réseau Cogeco ou sur le site C23 de Cogeco. Planète Basket, c'est facile à retenir. On se retrouve dans deux semaines. Oh, oui! It's over! It's over, baby.